0: An dieser Stelle lese ich uns nicht den Predigtext, <lacht> sondern ähm, wir steigen noch mal ein bisschen weiter vorne im Johannes-Evangelium ein. Es ist schon äh, eine ganze Zeit her, dass wir die letzte Predigt dazu gehört haben und wir sind so mitten in äh, einem Gespräch äh, von Jesus äh, mit den Juden. Und ähm, da wird auch gleich unser Predigtext starten und deshalb ähm, steige ich noch mal ein in äh, Johannes 8, ab Vers 31. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in, in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knecht gewesen. Wie kannst du sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn freimachen wird, so seid ihr wirklich frei. Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe, so tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater gesehen habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Nun aber sucht ihr mich zu töten einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater, Gott. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid.
1: Wunderschönen guten Morgen. Es ist richtig schön, in so viele Gesichter zu gucken, die man vollständig erkennen kann. Es ist wirklich toll. Ja, worum soll es heute gehen? Johannes 8, wir gehen da in unserem Text weiter und ich habe eine Frage an dich zu Anfang. Hast du dich schon mal so richtig gestritten? Also so, dass du dich am Ende gefragt hast, wie konnte es eigentlich nur so weit kommen? So, dass du so in Rage warst, dass du jemanden andere Dinge an den Kopf geworfen hast, erst nur Worte und vielleicht, hoffentlich aber auch nicht, irgendwann auch Dinge? Streit gibt es unter den Menschen immer. Wir haben unterschiedliche Meinungen zu bestimmten Themen, Dafür gibt es dann unterschiedliche Gründe, je nachdem, was die anderen andere Personen oder die andere Personen von meinen Gründen und Überzeugungen halten, entsteht daraus dann irgendwie einfach Streit. Und dann kann es passieren, dass so ein Streit bis auf unterschiedlich tiefe Ebenen kommen kann, wenn man nicht vorher irgendwie es schafft, diesen Streit zu schlichten. Und es ist ja auch erst einmal etwas ganz Natürliches, eine Meinungsverschiedenheit zu haben. Das ist gut, dass wir uns gegenseitig austauschen über das, was wir denken, was wir meinen und uns auch abprüfen, was sind gute Argumente, was sind keine guten Argumente und an was prüfen wir, ob unsere Argumente gut oder halt eben nicht gut sind. Wir sind also so... Rein in der Kopfebene. Also die Gemütslage ist entspannt, man hat aber trotzdem eine sachliche Diskussion über etwas und es geht wirklich um die, um, um die Sache selber. Dann kann es aber passieren, dass man vielleicht irgendwann auf so eine emotionale Ebene gerät ich werde langsam wütend, weil der andere nicht richtig zuhört, der andere macht irgendwo einen Fehler in seinem Denken und will sich das nicht eingestehen, man mag einfach nicht die Vorstellung, selber falsch liegen zu können und die Stimmung kippt so langsam weg, vom Sachlichen hin zu einem emotionalen Streit, der so langsam ein bisschen geladener wird. Und danach kommt vielleicht noch eine Stufe härter, ich nenne sie mal die verbale Ebene. Dann geht es los, wenn man sich wirklich anfängt zu beschimpfen, Aussagen trifft wie, du bist irgendetwas, ein ganz netter Mensch, du machst das immer, du lässt mich nie ausreden. Also es wird irgendwie, die Kommunikation rät vollkommen außer Kontrolle und man ist in diesem Tunnel oder in dieser Abwärtsspirale irgendwie immer weiter auf dem Weg nach unten. Hoffe natürlich, dass es bei euch nie so weit kommt. Dann gibt es aber noch die allerletzte Ebene, die körperliche Ebene. Dann, wenn wirklich in einem Streit die Fäuste fliegen. Also wenn gar nichts mehr geht, dass man mit seinen Worten weiterkommt, dann muss man halt eben ähm, ja, mit, seinen, mit seinen körperlichen äh, Attacken halt irgendwie weiterkommen und es fliegen womöglich die Fäuste, es herrscht irgendwie Krieg zwischen den beiden. Wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass man aus solchen Situationen immer früh genug rauskommt, dass man Wege findet, aus solchen Diskussionen Luft rauszunehmen und nochmal durchatmen kann, bevor man seine nächste Äußerung trifft, um so diesen Streit nicht eskalieren zu lassen auf solche Ebenen. Aber selbst in der Bibel finden wir Situationen, wo ein Streit mal vollkommen eskaliert. Und darum geht es heute in unserem äh, Predigtext. Und ja, wir wollen keine äh, streitschliche Übung jetzt heute machen. Wir wollen, auch, äh, wir wollen uns einfach gemeinsam anschauen, wie, wie Jesus streitet. Und wenn auch ähm, Jesus in Wahrheit und Gnade spricht, ist das auch kein Garant an dieser Stelle für irgendetwas, was die Stimmung wieder beruhigt. Die Predigt soll uns auch nicht lehren, wenn wir im Recht sind, dann können wir ruhig äh, draufhauen, weil wir ja vielleicht mit der Wahrheit argumentieren. Nein, bestimmt auch das nicht, denn wir sollen immer in Wahrheit und Liebe miteinander umgehen und halt eben auch ganz besonders in der Liebe. Es scheint aber Situationen zu geben, wo gerade eine klare Aussage und ein nicht Nichtabweichen von der Wahrheit auch mal das liebevollste für mein Gegenüber sein kann. Und in dieser Lage befindet sich Jesus, jetzt am Ende von Kapitel 8. Bevor es aber losgeht, möchte ich eine kurze Zeit der Stille noch mit euch haben. Bitte betet dafür, dass wir Jesu Worte richtig verstehen, dass wir nichts in die Bibel hineinlesen, was da nicht steht, aber dass wir auch nicht oberflächlich durch die Bibel gehen und Gott durch sein Wort gar nicht die Möglichkeit geben, zu uns zu reden und unseren Glauben aufzubauen. Lasst uns in der Stille beten und ich schließe dann ab. Jesus Christus, danke für dein Wort, für das Wort der Wahrheit, aus dem wir heute hören dürfen. Ich schenke offene Ohren, offene Herzen und mir die richtigen Worte für diese Predigt. Amen. Ja, was vorher geschah, das haben wir gerade schon in der Textlesung gehört. Jesus redet und streitet mit den Juden und insbesondere mit den religiösen Führern der Juden im gesamten Kapitel 8 des Johannesevangeliums. Wir schauen uns mit dem letzten Abschnitt nun wirklich diesen, dieses Ende an, dieses Streits und dieser Diskussion. Und wo befinden wir uns örtlich? Im letzten Vers aus unserem Abschnitt, das ist in Johannes 8, 59, erfahren wir, dass sich die Szene im Tempel abgespielt hat und das sehr wahrscheinlich schon ab Johannes 8, 31, also da, wo unsere Schriftlesung begonnen hat. Und ich paraphrasiere nochmal ganz kurz, weil das so wichtig ist, weil unser Text heute wirklich mitten im Geschehen anknüpft, was eigentlich passiert ist. Jesus steht da mit den jüdischen Führern und sagt ihnen quasi, wenn ihr meine, in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist erstmal eine Aussage, aber die Juden antworten darauf total verdutzt, aber wir sind doch frei. Erstens, wir sind Kinder Abrahams, also schon frei durch unsere Vorfahren und zweitens, wir fühlen uns doch frei. Wir sind doch hier gerade irgendwie nicht unterdrückt, ist doch alles gut bei uns. Wir sind quasi also auf Level 1 noch, Meinungsverschiedenheit, noch intellektuelle Ebene. Aber man könnte sagen, dass Jesus jetzt schon Öl ins Feuer gießt, aber er kann es einfach nicht umgehen, weil er die Wahrheit ist. Und dann antwortet Jesus, aber wer sündigt, der ist ein Knecht der Sünde. Von der Abstammung seid ihr zwar Kinder Abrahams, aber ich meine, ob ihr es auch von eurer Einstellung her seid. Und das seid ihr nämlich offensichtlich nicht, denn ihr versucht, mich umzubringen, einen Menschen, der die Wahrheit sagt. Abraham, Herr Abraham hätte nie jemanden umgebracht, der die Wahrheit sagt. Außerdem wäre Gott euer Vater, dann würdet ihr mich, mich Jesus, lieben. Gott hat mich gesandt, liebe Leute. So, weil ihr also nicht der Gesinnung nach Abrahams Kinder seid, sondern mich umbringen wollt, ist der harte, aber konsequente Schluss, dass ihr Kinder des Teufels seid. Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Nämlich der Teufel wollte schon immer Menschen töten, ihr wollt mich töten, liebe jüdischen Gelehrten, fällt euch die Parallele auf. Und schon sind wir nicht mehr auf Ebene 1, sondern überspringen glatt mal eine Ebene mit der Antwort der Juden, die jetzt ähm, ja, deutlich aus, äh, ab, oder, ja, abgeglittener ist. Das hier in Vers 44 ist so der absolute Höhepunkt im gesamten achten Kapitel. Die Pharisäer sind auf jeden Fall maximal beleidigt. Spätestens jetzt sind die jüdischen Führer vollkommen außer sich und kochen quasi vor Wut. Wie konnte ihnen jemand so etwas vorwerfen? Ihnen, den Nahfahren Abrahams, Ihnen, die sich doch am meisten mit dem Wort Gottes, mit der Tora, Tag ein, Tag aus beschäftigen, wie kann er sich das nur rausnehmen? Weiter dann noch die Verse 45 bis 47. Weil ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht, sagt Jesus. Ich sage nämlich immer die Wahrheit. Oder hat mich je jemand die Unwahrheit hören oder sündigen sehen? Äh, Unwahrheit reden, hören oder sündigen sehen? Also weshalb würdet ihr nicht die Wahrheit glauben wollen? Das kann ja dann nur daran liegen, dass ihr von der Lüge und dem Teufel her seid, der mit der Wahrheit nichts zu tun hat. Und hier künft jetzt unser Text an, die Stimmung ist also mehr als gereizt. Die Juden haben gerade das aus äh, ihrer Sicht Unerhörteste überhaupt gehört, nämlich sie seien Kinder des Teufels. Und sie reagieren nicht mal mehr mit irgendwelchen Gegenargumenten, sondern attackieren Jesus brutalst und beleidigen ihn. Ich lese mal den ganzen Abschnitt von Vers 48 bis 59 vor. Da antworten die Juden und sprachen zu ihm, sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast? Jesus erwiderte, ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater, und ihr entehrt mich. Ich aber suche nicht meine Ehre, ich aber suche nicht meine Ehre, es ist einer, der sie sucht und der richtet. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand meine Worte bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Da sprachen die Juden zu ihm, jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast. Abraham ist gestorben und die Propheten und die Propheten auch. Und du sagst, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Bist du größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die Propheten sind auch gestorben. Was machst du aus dir selbst? Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Und doch habt ihr ihn nicht erkannt. Ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen würde, ich kenne, ich kenne ihn nicht, so wäre ich ein Lügner, gleich wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht fünfzig Jahre alt und hast Abraham gesehen. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Ehe Abraham war, bin ich. Da erhoben sie Steine, hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch und entkam so. Hier nochmal der Text in Übersicht. Die soll aber auch nur mal eben kurz die Orientierung dehnen, ist ein bisschen klein. Wir haben also einen Wortwechsel zwischen Jesus und den jüdischen Führern und dieses Gespräch geht so, Dreimal hin und her. Können wir uns auch einfach mal so diesen Text so in drei äh, Teile auseinanderziehen. Und ich habe jetzt einfach mal äh, markiert, welche äh, Passagen von den Pharisäern sind, das sind orange, und von Jesus in Türkis. Also so dreimal hin und her. Und diese drei Passagen wollen wir uns nun nacheinander einmal anschauen. Das Schöne ist nämlich, dass ähm, diese drei Teile auch immer gleich irgendwie ablaufen und ein Muster haben. Es läuft immer so, dass pro Teil eine, eine Anschuldigung an Jesus ist, eine Art also eine Gotteslästerung von den Juden. Dann ist der zweite Teil, dass Jesus antwortet, und zwar antwortet er immer mit der Wahrheit. Und der dritte Teil pro Abschnitt ist immer etwas Gnädiges oder eine gnädige Einladung, die von Jesus kommt. Ja, und dann wieder Gotteslästerung, Wahrheit und Gnade. Und auch beim letzten Mal Gotteslästerung, Wahrheit, und ganz am Ende kommt dann ein bisschen was anderes. Drehen wir die erste Schleife in dieser aufgeheizten Situation. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm: Sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast. Die erste Gotteslästerung, Jesus, der Sohn Gottes, kriegt an den Kopf geworfen, er habe einen Dämon. Sagen wir nicht mit Recht. Das soll sagen, dass die jüdischen Führer das ja schon eh die ganze Zeit gesagt haben. Das sagen sie nicht zum ersten Mal, sondern das ist das, was sie schon weit verbreitet haben unter den Juden. Jesus sei ein Samariter. Hier gibt es unterschiedliche Auslegungen zu. Es könnte einmal meinen, dass Jesus genau wie die Samariter in Frage stellt, ob die Juden die einzigen sind, die sich Kinder Abrahams nennen dürfen. Denn das verteidigen die jüdischen Führer vehement, so auch in dem vorherigen Abschnitt in Vers 33 und 39, dass sie nämlich dieses Exklusivrecht haben als Kinder Abrahams. Eine alternative Erklärung ist, dass die Samariter von den Juden als Irrlehrer bezeichnet werden. Jesus bezeichnet die Samariter übrigens auch als Irrlehrer, vorher in Kapitel 4, Vers 22. Und die Juden wollen mit diesem Satz einfach nur deutlich machen, dass sie Jesus eben auch als Irrlehrer darstellen. Durch die sehr schlechte Beziehung zwischen den Juden und Samaritern ist aber auf jeden Fall klar, dass es eine Beleidigung gegenüber Jesus ist, unabhängig davon, welche dieser beiden Auslegungen an dieser Stelle genau die richtige ist. Er habe einen Dämon. Sie behaupten, Jesus sei besessen. Jesus sei also wirklich das exakte Gegenteil von dem, was er in Wahrheit ist. Soweit zur Anschuldigung. Und was macht Jesus? Er antwortet, ich habe keinen Dämon. Ich finde, es ist ein ziemlich nüchterner Konter erstmal an dieser Stelle. Und was eine horrende These der Juden, ähm, da, was, was eine horrende These die aufstellen. Und Jesus antwortet einfach nur wahrheitsgemäß: Ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater und ihr entehrt mich. Jesus will seinen Vater ehren. Das ist Jesu Lebensziel, sein kompletter Auftrag, ein Leben zur Ehre Gottes. Er möchte sich nicht selber darstellen und in den Vordergrund schieben. Und Jesus führt es sogar noch weiter aus in Vers 15. Ich aber suche nicht meine Ehre, sondern Gott sucht meine Ehre und der wird richten. Jesus sagt quasi, liebe Juden, überlegt euch gut, wen ihr ehrt und wen ihr nicht ehrt. Denn Gott, der übrigens mich ehrt, der wird am Ende richten. Von, der, von dem werdet ihr euch am Ende rechtfertigen müssen für das, wie ihr lebt, was ihr in eurem Leben tut, was ihr denkt. Können wir Matthäus 12, 36 lesen. Das ist erst einmal einfach nur die Wahrheit, die Jesus da antwortet. Da bleibt aber Jesus nicht stehen. Jesus antwortet weiter mit einer, wie ich finde, gnädigen Einladung. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich und damit einen Satz beginnt, dann meint er nochmal, dass er an dieser Stelle ganz besonderes Gewicht seinen Worten verleihen möchte. Wer die Worte Jesu bewahrt, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Dieses Wort sehen fand ich erst auch ein bisschen spannend, es ist aber hier nicht im Sinne von etwas anschauen gemeint, sondern er kann besser als teilnehmen oder an etwas teilhaben übersetzt werden. Der wird also den ewigen Tod nicht sterben müssen, sondern er wird gerettet werden. Der erste Tod, der physische, der körperliche Tod, kann das Leben eines Christen, eines geretteten Menschen, jemanden, der mit Jesus sein Leben lebt und mit ihm unterwegs ist, nichts anhaben und nicht auslöschen. Ihr Pharisäer, schenkt mir euren Glauben. Wenn ihr das tut, dann werdet ihr gerettet werden. Was eine gnädige Einladung in so einer Situation. Jesus wird eine Riesenbeleidigung an den Kopf geworfen. Er, re er reagiert aber nicht menschlich in gleicher Gemütslage, sondern besonnen, erst einmal mit den Fakten und der Wahrheit. Und dann macht er es noch unmenschlicher. Er macht ihnen ein gnädiges Angebot, wie sie dem ewigen Tod entkommen können. Gleich noch mehr quasi als, als Gedanken dazu. Wir machen erst noch weiter mit dem zweiten Abschnitt. Wir drehen also die nächste Diskussionsschleife mit den jüdischen Führern. Jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast. Abraham ist gestorben und die Propheten und du sagst, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Bist du größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist, und die Propheten sind auch gestorben, was machst du aus dir selbst? Was sagen die Juden hier? Im letzten Ende, ha, haben wir dich auf frischer Tat ertappt. Du hast dich gerade verraten. Abraham ist gestorben. Die großen Propheten, sind gestorben. Wenn du sagst, dass jemand, der an dich glaubt, nicht stirbt, da kannst du ja nur lügen, weil selbst die größten Glaubenshelden von dieser Erde gehen mussten. In ihrer wahrscheinlichen großen Wut verstehen die Juden an der Stelle nicht, von welchem Tod Jesus nämlich eigentlich spricht. Es geht nicht um den mensch- oder den, den irdischen Tod hier auf der Erde, sondern um den ewigen Tod. Das passt aber nicht in das Denken der Juden an dieser Stelle hinein und sie haben auch vielleicht gar kein Interesse mehr, Jesus richtig zu verstehen an dieser Stelle, können es vielleicht aber auch gar nicht mehr. Also Jesus, Abraham starb, die Propheten auch, oder was, auch wer, oder was bist du denn jetzt? Und es schwingt schon im Untergrund irgendwie die Frage mit, machst du etwa dich selber gerade zu Gott? Weil wir kennen keinen, der irgendwie äh, überlebt hat hier. Das ist die Frage, die die Juden gerne beantwortet haben wollen, denn wenn Jesus die Frage mit Ja beantwortet, dann haben die Juden eine klare Verfahrensregel für so jemanden. Die steht im Alten Testament, in 3. Mose 24, Vers 16. Und wer den Namen des Herrn lästert, der soll unbedingt getötet werden. Die ganze Gemeinde soll ihn unbedingt steinigen, sei es ein Fremdling oder ein Einheimischer, wenn er den Namen lästert, so soll er sterben. es für die Juden unmöglich war, dass ein vor ihnen stehender Mensch Gott sein konnte, dann wäre Jesu Aussage, selber Gott zu sein, ein ganz klarer Grund zur Steinigung. Aber so leicht macht es Jesus es ihnen an dieser Stelle noch nicht. Wenn ich, meine, wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Jesus versucht nochmal den Bogen hin zu Gott zu schlagen. Gott gibt Jesus die Ehre und weil die Juden Gott ehren wollen, sagt Jesus, ist es doch die einzige Konsequenz, dass die Juden auch Jesus ehren sollten. Gott hat Jesus durch so viele Prophetien angekündigt. Johannes, der Täufer, hat Jesus bestätigt. Jesu Wunder bestätigen seine Position als Sohn Gottes. Aber doch habt ihr Gott nicht erkannt. Ich aber, ich kenne ihn, so weiter von Jesus dann in Vers 55. Das Wort erkennen ist kein Kopfverstehen, sondern ist wirklich dieses, dieses praktische Verstehen, etwas auch in die Tat umsetzen können. Nicht nur ein Sagen, sondern ein Tun. Die Juden reden viel von Gott und ihren Erkenntnissen über Gott. Sie bekommen aber nur wenig von ihren Gottglauben aktiv und authentisch gelebt. Und der Vollständigkeit führt Jesus noch weiter aus, und wenn ihr sagen würdet, und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, so wäre ich ein Lügner, gleich wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Jesus kann nicht anders als die ganze Wahrheit zu so sagen, da er Gott von aller Ewigkeit her kennt, kann er von dieser Wahrheit nicht einfach abweichen und lügen, nur um das zu sagen, was in das Weltbild der Juden gerade reinpasst, nämlich dass er ein Besessener ist und gerade einfach Blödsinn redet. Das ist der Wahrheitsteil dazu. Jesus sagt erst einmal nur wieder die Fakten. Und jetzt kommt der Vers 56. Abraham, euer Vater, ich nehme wieder Bezug auf euch, liebe Juden, der frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Liebe Juden, wir diskutieren ja eigentlich im Ursprung darüber, dass obwohl ihr nachfahren von Abraham seid, nicht automatisch die gleiche Einstellung wie Abraham habt und auch so nicht automatisch gerettet seid. Es braucht den Glauben an Gott und somit auch an Jesus Christus. Und dass das so ist, das hat sogar Abraham erkannt, euer Vorfahre, auf den ihr euch beruft, und der hat sich sogar darüber gefreut. Diesen Vers finde ich persönlich den schwierigsten in dieser Passage. Aber ich glaube, nicht nur ich, sondern auch die Bibelkommentare, die ich dazu gelesen habe, waren unterschiedliche Meinungen darüber, wie genau diese Stelle zu verstehen ist, dass Abraham sich freut über Jesu oder über Jesu sein und seine Tage. Zwei unterschiedliche Perspektiven habe ich dazu, die ich euch vorstellen möchte. Die erste ist, dass der irdische Abraham des Alten Testaments durch Gottes Verheißung von dem Erlöser wusste, der aus seiner Nachkommenschaft hervorgehen sollte. In Hebräer 11, Vers 13 heißt es, diese alle, da ist an dieser Stelle Abraham mit auch gemeint, sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißen empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen. Und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Das deutet an, dass Abraham den Tag Christi in vielleicht unscharfer Art und Weise damals einfach schon erkannt hat. Das wäre so die, die, die irdische Variante, die es probiert ins Alte Testament zu übertragen. Die Alternative ist, dass Abraham nach seinem Tod beständig das irdische Treiben weiterverfolgt und sich nun über die aktive Zeit Jesu auf Erden, also den Tag Jesu, darüber freut. Das kann auch gemeint sein, weil uns über die Patriarchen, also über Abraham, Isaak, Jakob, berichtet wird, dass sie nach dem irdischen Tod weiterleben. Das kann in Matthäus 22, 32 oder Lukas 16, 22 nachgelesen werden. Welche Auslegung dazu stimmt, ich bin mir an dieser Stelle nicht sicher. Aber was sicher ist, dass Jesus auf jeden Fall seine, eine Autorität nutzt, nämlich die Autorität des Abrahams, die die Juden anerkennen und versucht, ihn damit auch zu zeigen, dass selbst ihr anerkannter Glaubensvater über Jesus Bescheid wusste und sich über ihn wirklich freute. Also, liebe Juden, macht ihr das doch einfach auch so und probiert mich nicht umzubringen. Sagt Jesus quasi. Die jüdischen Führer kommen hier wirklich nicht gut weg. Aber wir wollen uns auch nicht über sie stellen und auf sie herabschauen. Allah, wie konnten die denn damals nur so doof sein und das nicht erkennen? Denn Jesus fasst in dieser zweiten Diskussionsschleife schon wieder dieses Thema der Ehre auf. Er, er fragt sie, wen ehrt ihr mit eurem Verhalten und mit euren Einstellungen? Man muss sich ja immer wieder in Erinnerung rufen, dass Jesu Gesprächspartner ja wirklich über Gott Bescheid wissen wollten, die Tora studierten, um Gott wohlgefällig leben zu können. Und doch verstanden sie in dem Moment überhaupt nicht, was Gott eigentlich von ihnen wollte. Wen ehre ich am meisten in meinem Leben? Ist es vielleicht heutzutage mein Körper, Hauptsache gesund, mein Beruf, Hauptsache erfolgreich, mein Besitz, Hauptsache sicher in solchen turbulenten Zeiten. Oder für die etwas verkopfteren und so wie es auch vielleicht in dem Moment für die jüdischen Führer galt, ehre ich am meisten meine Gottesvorstellung, so wie ich sie am liebsten hätte. Bin ich immer wieder bereit, meinen Glauben an der Wahrheit zu prüfen, nämlich an der Bibel, ob das übereinander passt, was ich glaube und was die Bibel sagt. Und oft sind es halt eben auch Mitchristen, die uns womöglich auf Probleme in unserem Gottesbild hinweisen können. Kann ich dann anhand der Wahrheit der Bibel mich korrigieren lassen oder kann ich gar nicht selber falsch liegen, weil das einfach per Definition nicht sein darf? Natürlich muss man an dieser Stelle aufpassen, was ein ein gutes Argument an dieser Stelle ist und die Basis sollte bei solchen Gesprächen natürlich sein, dass beide, dass man sich darauf einigt, quasi, dass die Bibel, die, das Wort Gottes die Wahrheit ist. Wenn das schon auseinandergeht, dann können viele unterschiedliche Facetten in so einem Gespräch hervorkommen. Aber wenn beide sagen, die Bibel ist das Wort Gottes und es ist die Wahrheit, dann wissen wir doch, dass wenn Gott die Wahrheit ist wir, wenn wir zwei unterschiedliche Meinungen haben, einer am Ende wahrscheinlich falsch liegt. Wer das ist, werden wir wahrscheinlich irgendwann im Paradies erfahren, aber diese Bereitschaft zu behalten, egal wie viele Jahre, wie lange ich schon in meinem Glaubensleben unterwegs bin, dass ich selber irren kann und das immer wieder prüfen möchte an dem, was ich von Gottes Offenbarung in der Bibel finde und ehrlich darum bete, diese Wahrheit zu erkennen. Und so ging es den Juden nämlich, glaube ich, auch damals. Sie dachten, sie hätten die Weisheit schon gefunden. Sie haben doch alles studiert. Sie waren doch die, die so nah dran waren am, am Gott. Und Jesus zeigt ihnen, dass das eben nicht stimmt. Und auch wir haben nur bruchstückartig, bruchstückartige Erkenntnis, die erst, wenn wir bei Jesus sind, perfekt sein wird. Und bis dahin gilt es halt immer wieder zu prüfen, ob das übereinander passt. Kommen wir noch zum letzten Abschnitt. Und er beginnt genau mit Gotteslästerung. Also hat das was gebracht, was Jesus bisher gesagt hat? Eher nein, was so die Deeskalation angeht. Lesen wir weiter ab Vers 57. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Die Blu Juden bleiben unbeeindruckt und bleiben in ihrer unfassbaren Wut einfach drin. Ob sie es wirklich so gesagt haben oder nicht, weiß ich natürlich nicht. Ich stelle mir diese Frage auf jeden Fall irgendwie hochnäsig und herablassend vor. Du drei Käse hoch, du bist ja so vielleicht um die 40, Mitte, Ende 30 vielleicht. Du weißt schon, dass Abraham sehr lange tot ist. Ne? Ist euch übrigens aufgefallen, dass die Juden hier verdrehen, wer hier wen gesehen hat? In ihrer Frage formulieren sie, dass Jesus Abraham gesehen hat, aber in Vers 56 steht es andersrum. Abraham freute sich, als er Jesu Tage sah. Also auch wieder ein Argument vielleicht dafür, dass das alles nicht ganz auf der rationalen Ebene passiert ist. Wie antwortet Jesus? Genau, mit der Wahrheit. Er leitet ein mit wahrlich, wahrlich. Also aufpassen, Jesus sagt was ganz Wichtiges. Ich denke sogar, das Allerwichtigste in diesem ganzen Abschnitt Ehe Abraham war, bin ich. Ehe Abraham war, bin ich. Abraham war, das weiß ich, aber sogar vor dem Abraham geboren wurde, bin ich schon. Ich bin zeitlos, ich bin ewig, ich bin Gott. Die Juden verstanden sofort die beiden kleinen Wörtchen Ich bin und wussten zuzuordnen, was das bedeutet. In 2. Mose 3, Vers 14 offenbart sich Gott Mose. Gott sprach zu Mose: Ich bin, der ich bin. Ich bin Jahwe. Und an dieser Stelle verlassen wir nun wirklich schlussendlich diesen, diese verbale Ebene, so diese bevor wirklich alles zu Ende ist, in unserem Diskussionsmodell vielleicht und kommen jetzt wirklich zu dieser körperlichen Auseinandersetzung. Die Juden können sich nicht mehr zügeln und wollen Jesus jetzt einmal so richtig eins drauf geben. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch und entkam so. Das war endlich der lang ersehnte Beweis. Mit der Behauptung, Jesu Gott zu sein, hatten sie alles, um ihn wegen Gotteslästerung zu steinigen. Diesmal folgt aber auf die Wahrheit, die Jesus sagt, keine Gnade oder keine gnädige Einladung, sondern Flucht. Es gibt also einen Moment, an dem selbst die Besten einfach weggehen müssen. Wenn du fliehen kannst, dann flieh. Ab diesem Punkt macht es einfach keinen Sinn mehr, weiterzumachen. Bleib lieber unversehrt und am Leben und werde kein Märtyrer, wenn es nicht anders geht. Jesus hat es quasi vorgemacht, an dieser Stelle zu fliehen in dieser Situation. Jesus entkam, indem er sich verbarg. Ob das heißt, dass er sich vielleicht in der Volksmenge versteckte, finde ich eher unwahrscheinlich im Anbetracht der angespannten Lage, oder dass er sich verbarg und damit meinte, dass er den Juden jetzt seine gnädige Gegenwart schlussendlich entzog und eben nicht mehr diese Einladung aussprach, oder ob er wortwörtlich einfach auf wundersame Weise entkommen ist, weiß ich an dieser Stelle auch nicht genau. Auf jeden Fall war seine Zeit zu sterben noch nicht gekommen und er konnte fliehen, in welcher Art und Weise auch immer. Der Zeitplan Gottes, die Zeit von Jesu auf Erden, war noch nicht erfüllt. Ich finde, es ein echt spannender Text, wo wir so mitten in eine Streitsituation reingeworfen werden. Wir sehen, was Jesus in solchen Situationen, Streitsituationen macht und wie er einfach reagiert. Und drei Gedanken zum Schluss, die mir in diesem Text halt wichtig geworden sind. Und das ist erstens, dass wirklich Jesus bei der Wahrheit bleibt. Und er bleibt dabei ruhig, klar und absolut nicht aufbrausend. Er erwidert nichts im gleichen Temperament, wie er es zugeschmettert bekommen hat. Klar, das ist natürlich ein Stück weit meine Interpretation in diesen Text hinein und wir können auch gerne darüber diskutieren, ob ich das vielleicht falsch sehe, aber ich denke, dass man das durch die Antworten, durch die Verdrehung der nächsten Fragen der Juden irgendwie sieht, dass ähm, es schon diese, diese Anspannung in diesem Text gibt. Jesus reagiert in Wahrheit und transportiert diese auch noch in perfekter Liebe. Denn zweitens, Jesus reagiert, hat immer einen zweiten Teil, der der Wahrheit folgt, und das ist Gnade. Jesus wird nicht ausfallen und sagt, siehste, das hast du jetzt davon, das ist die Wahrheit, Lebt damit. Nein, Jesus macht ein Angebot, lenkt immer wieder ein in die Richtung des Wesentlichen, nämlich dass die Errettung allein durch ihn, durch Jesus Christus, geschehen kann. Der Glaube an Jesus Christus ist auch in diesem Text der zentrale Bestandteil Nämlich, dass wir an dieses Evangelium glauben, dass wir allein, dadurch, dass wir erkennen, dass wir selber vor Gott nicht gerecht sein können, dass wir selber eine Schuld auf uns laden und nicht so vor Gott gerecht sein können, dass das nur Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuz auf sich nahm und dadurch, weil Gott uns durch Jesus hindurch quasi jetzt anschaut, wir gerecht sein können. Und drittens die Frage an uns, zu wessen Ehre lebe ich? Zu wessen Ehre lebst du? Und wenn du sagst, dass du ein Leben zur Ehre Gottes führst, das haben die Juden wahrscheinlich auch gesagt, wie äußert sich das konkret in meinem und in deinem Leben? Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde darüber einfach im Austausch stehen, dass wir voneinander wissen, wie unser Glaubensleben, unser menschlicher Versuch, Gott die Ehre zu geben, unser Weg der Heiligung, des Christus ähnlicher werdens, der Weg, den wir bestreiten, wenn wir uns für ein Leben mit Jesus entschieden haben, dass wir da übereinander Bescheid wissen. Und ich möchte euch und auch mir immer wieder Mut dazu machen, so wie es äh, Timo Schnitt ja vor ein paar Wochen hier von dieser Kanzel gesagt hat, redet mehr miteinander über Jesus. Über was reden wir im Alltag, wenn wir mit unseren Freunden, Bekannten, anderen Glaubensgeschwistern unterwegs sind? Sind es richtig und wichtige Dinge, die uns im Alltag beschäftigen? Oder schaffen wir es immer wieder, uns über Jesus zu unterhalten, über das, was, wo wir doch alle von überzeugt sind, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, also das wichtigste Gesprächsthema für uns sein sollte? Das sage ich mir ganz besonders. Mir fällt das schwer. Aber deswegen auch dieser, dieser Wunsch danach, dass wenn wir alle ein Stück weit das probieren, ihm auch wirklich ähnlicher werden können und wirklich so, ja, die uns noch mehr daran freuen können, was wir schon hier auf Erden geschenkt bekommen von Jesus, aber das auch nach außen transportieren können zu Leuten, die diesen Glauben eben noch nicht haben, dass wir von dieser Freude übersprudeln können. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und wer kann, bitte ich dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir sind oft einfach herausgefordert durch die Bibel und dein Wort. Und wir sind herausgefordert, richtig zu verstehen, was du durch dein Wort und durch die Geschichten auch in den Evangelien uns mitteilen möchtest. Und du ja, weißt, wie diese diese Streitsituation damals genau aussah und wie bruchstückhaft wir uns probieren, das vorzustellen und daraus Schlüsse für unser Christsein heute zu ziehen. möchte dich aber wirklich bitten, dass wir lernen, so wie Jesus gelebt hat, das uns mitzunehmen und auch darauf zu schauen und unser Leben dahingehend auszurichten. Du siehst, dass er es schafft, so unmenschlich zu reagieren, indem er einfach in der Wahrheit antwortet und trotzdem dabei gnädig und in Liebe antwortet. Wir sehen, wie, wie sehr er den Juden einen Spiegel vorhält, dass er sie fragt, wen ehrt ihr eigentlich mit eurem Verhalten, die ihr vielleicht so verkopft seid in eurem Bibel- und Tora-Studium, dass wir uns das auffragen, wo wir, nicht mehr im Herzen so richtig bei dir sind, sondern wo wir uns in verkopfte Diskussionen vielleicht manchmal reindenken, die überhaupt nicht so relevant sind vielleicht an dieser oder anderen Stelle. Möchte ich für jeden Einzelnen bitten, dass du dich zeigst als lebendiger Gott, der jetzt wirklich bei uns ist durch den Heiligen Geist, dass wir das merken, dass du in unserem Leben bist und unser Leben wirklich veränderst und dass wir einen Einfluss haben können damit auf unser, auf unser Umfeld, dass sie einfach merken, dass wir diese Freude haben durch dich, dass wir wissen können, dass wir gerettet sind durch dich und dadurch das ewige Leben haben dürfen. Dass das etwas ist, was automatisch kommt durch diese frohe Botschaft, die wir immer wieder brauchen und in der wir immer wieder lesen dürfen in deinem Wort. Hab du Dank dafür, Herr. Amen.